0: Cześć! Z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od Potrzewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Responsible Fashion Awards Studio. Dzisiaj jestem z moją koleżanką z pracy, z koleżanką z LPP. Jest to Ania Sołtys, która jest dyrektorką Biura Produktowego w Warszawie. Cześć Aniu. Cześć. Ania współtworzy już od samego początku konkurs, ponieważ zasiada w jury i reprezentuje naszą firmę. Ani jakbyś mogła troszkę więcej opowiedzieć o sobie, czym Ty się zajmujesz w LPP? Czym
1: zajmuje się też biuro w Warszawie? Ja w LPP pracuję już od 17 lat, więc zdążyłam przejść przez różne działy, tak naprawdę różne marki też. Obecnie tworzę w Warszawie biuro produktowe Reserved, w którym skupiamy się na tym, żeby tworzyć kolekcje specjalne, kolekcje wizerunkowe, różne projekty, takie można powiedzieć, pionierskie też. Tworzymy kolekcje premium, kolekcje dla mam tutaj, ale też bardzo ciekawe kolaboracje, tak jak na przykład ostatnio z Moniką Brodką. Naszym głównym celem jest Tworzenie po prostu wizerunku marki. Te kolekcje, które tworzycie tutaj w
0: szczególny sposób
1: kładą nacisk na zrównoważony rozwój. Tak, zrównoważony rozwój jest jednym z naszych kluczowych celów. Chcemy bardzo mocno tutaj skupiać się na tym, aby jak najwięcej produktów i też procesów było właśnie w zgodzie z tym duchem zrównoważonego rozwoju w modzie. Bardzo się staramy szukać i materiałów, które będą spełniały te kryteria, ale też myślimy o tym, jak ten produkt będzie długo żył, czyli staramy się wykorzystać takie materiały, które są trwałe, tak że szyć odzież w taki sposób, aby służyła nam dłużej niż kilka sezonów. No i też myślimy o tym, aby w kontekście właśnie zrównoważonego rozwoju stylistyka również nie przeterminowała. Czyli na przykład w kolekcjach premium stawiamy na taki rodzaj klasyki, która po prostu jest trwała, ważna przez lata, nie przeterminowuje się. Jest zawsze świeża i modna. Taka trochę baza szafy, ale z twistem.
0: Ja to tak przynajmniej odbieram. Dokładnie. Tak. No dobrze, a czym dla Ciebie jest udział w RFA i możliwość zasiadania w żyli?
1: Dla mnie udział w RFA i, i możliwość współtworzenia tego projektu jest naprawdę czymś wyjątkowym. Z jednej strony czuję się na pewno bardzo wyróżniona tym. Myślę, że, że ta idea jest czymś naprawdę wspaniałym i, i też unikalnym. Na razie nie ma zbyt wielu tego typu projektów. Myślę, że super, jeżeli w przyszłości się to zmieni, dlatego że no jest to coś bardzo ważnego i myślę, że, że to jest też przyszłość mody właśnie. Z jednej strony, tak jak powiedziałam, czuję się wyróżniona, z drugiej strony na pewno też bardzo odpowiedzialna, żeby uświadamiać tym młodym projektantom, jak ważne jest to, żeby rozumieli swoją rolę i też swój wpływ na to, jak tą modę kształtować no i też wydaje mi
0: się, że to jest niesamowita szansa dla początkujących projektantów żeby trochę rozwinąć skrzydła no bo później PiS chociażby w CV, że osiągnęło się no nie wiem, dostali się do półfinału tak, tego konkursu, no też pewnie ma znaczenie dla pracodawcy Ty też uczestniczysz w różnego rodzaju rozmowach kwalifikacyjnych Zatrudniacie tutaj do siebie do biura więc domyślam się, że to dla Ciebie też jest ważne taka inicjatywa
1: Tak, na pewno te, tego typu konkurs stwarza możliwość nie tylko pokazania siebie od strony takiej designerskiej stylu swojego, ale także pokazuje wartości, jakimi się kierują projektanci. Nie tylko właśnie świadomość, wiedza i styl, ale też właśnie wartości, które są myślę, że bardzo istotne. I do tego też dochodzi taka prezencja,
0: no bo muszą też opisać tak tą swoją kolekcję i potem ją zaprezentować przed
1: jury, takim naprawdę wybitnym jury, więc domyślam się, że to dużo znaczy. Ja muszę przyznać, że zawsze z niecierpliwością i takim podekscytowaniem czekam na ten moment, kiedy projektanci będą prezentować swoje kolekcje. Zawsze bardzo mocno zwracamy uwagę na to, jak dana osoba podeszła w ogóle do tematu, na ile wzięła sobie do serca założenia tego konkursu i właśnie na ile w zgodzie z, z tym zrównoważonym kierunkiem przemyślała samą koncepcję, ale także na ile spójnie potem wdrożyła tą koncepcję już w projekty, na ile też jest autentyczna w tym, co mówi, pokazuje, projektuje, to jest bardzo ważne. No i rzeczywiście prezentacja też jest, też jest istotna, także dobrze się do tego przygotować, gdzieś sobie potrenować też troszeczkę w gronie może najbliższych, no bo to na pewno też ma
0: znaczenie, tak. To jest ważne, żeby umieć obronić swoją twórczość. A jak Ty, Aniu, patrzysz na temat zrównoważonego rozwoju w kontekście przyszłości? Masz
1: poczucie, że to jest już taki must have? Zdecydowanie. Ja myślę, że tu już nie ma odwrotu. Na tyle dużo wiemy o wpływie mody na środowisko, że no musimy wziąć też odpowiedzialność bardzo mocno w swoje ręce. I na pewno my jako twórcy mody czujemy się za to odpowiedzialni. Chcemy przez swoje codzienne nawet decyzje, no bo każdy projektant codziennie tworząc nowy produkt, czy kupiec zamawiając ten produkt, gdzie ma właśnie tą świadomość, że podejmując decyzję, czy wybiorę materiał ekologiczny, czy jakiś inny, no to ma naprawdę realny wpływ na to, jak branża wygląda, jak może się zmieniać, więc bardzo dobrze jest dowiedzieć od początku, kiedy się wchodzi właśnie w tą rolę, więc z jednej strony tworzenie we własnym zakresie, z drugiej strony my też jako twórcy mody mamy ogromny wpływ na branżę od strony producentów, czyli naszych dostawców właśnie materiałów, naszy, nasze fabryki, gdzie to my stawiamy wymagania mhm. i my też narzucamy w, w pewien sposób kierunek, w jakim rozwijają się te, te obszary, czyli jeżeli mówimy, że potrzebujemy więcej materiałów, eko. Potrzebujemy, żeby proces był bardziej zrównoważony. Nie chcemy już korzystać właśnie z takich rozwiązań, które z, y, mają negatywny wpływ na, na środowisko. W ten sposób też właśnie zmieniamy ten obszar produkcji. No i z trzeciej strony też mamy wiadomo, że wpływ ogromny na decyzje naszego klienta, na decyzje konsumenckie. Wiadomo, że moda y, tak naprawdę dotyczy wszystkich. Jest totalnie inkluzywna. Każdy mm -hmm. codziennie musi się w coś ubrać, każdy codziennie podejmuje tą decyzję. I nie tylko wyraża z siebie swój styl w ten sposób, ale także znowu właśnie swoje wartości, czyli podejmuje decyzję: okej, okay, czy akceptuję i ubieram bawełnę konwencjonalną, czy właśnie już mam na tyle świadomości, że wiem, że bawełna organiczna jest lepszym rozwiązaniem nie tylko dla mnie, bo dotyka mojego ciała, ale także dla planety. Mhm. Więc duża rola nasza jako, jako twórców mody tak naprawdę z każdej strony. Po prostu mamy na to ogromny wpływ. Ja nie ukrywam, że
0: jak wchodzę do naszych sklepów Rezerw, to też dla mnie taką wytyczną jest ta metka EcoAware. Zawsze je szukam, zawsze staram się wybierać właśnie produkty z tej linii. Chciałabym jeszcze wrócić do tego, że bo to jest grono naprawdę osób, które doskonale znają się na swojej pracy, na swojej dziedzinie. Są to osoby zarówno związane czy z dziennikarstwem, czy wykładowcy różnego rodzaju uczelni, czy właśnie przedstawiciele biznesu, tak jak Ty. Jak to jest tak się spotkać razem? Dużo ze
1: sobą rozmawiacie? Macie jakieś takie swoje przemyślenia w kuluarach? Tak, to jest jeden z ogromnych plusów tej sytuacji, że my rzeczywiście mamy super okazję do tego, żeby porozmawiać i właśnie znowu to, że są to osoby z różnych obszarów, to jest też niesamowicie ciekawe i taka wymiana wiedzy, wymiana doświadczeń, troszeczkę też spojrzenie w przyszłość, co możemy robić, co powinniśmy robić. Takie dyskusje są niesamowicie wartościowe, także też zachęcając do udziału, można powiedzieć, że ten networking jest czymś bardzo, bardzo ciekawym w tym programie. Pani Magda Płynka, która zaczęła ideę tego konkursu i prowadzi
0: Międzynarodową Szkołę kostiumografii i Projektowania i Ubioru, mówiła też, że to jest po prostu bardzo sympatyczne wydarzenie, jest fajna atmosfera, więc to też jest po prostu miłe, żeby tak się spotkać. Mimo, wydaje mi się, że często uczestnicy mogą trochę się obawiać tego spotkania z żyli. No ale
1: jestem przekonana, że chyba atmosfera jest taka, że nie ma czego się bać. Absolutnie. Nie ma czego się obawiać. Atmosfera jest świetna. Jest naprawdę bardzo sympatycznie. Myślę, że wszyscy gromadzimy się dookoła właśnie takiej idei, która jest bardzo pozytywna. Więc te pozytywne emocje czuć tak naprawdę na każdym etapie tego konkursu wydaje mi się. Wszyscy są przychylni też. Tak naprawdę z bardzo dużo po prostu ciekawością i otwartością patrzymy na to, co projektanci przygotowali. Sami się cieszymy też z tego, że bierzemy w tym udział. Cieszymy się właśnie z tej możliwości obcowania ze sobą i, i wartościowych rozmów wszelkich, więc naprawdę nie macie się czego obawiać, atmosfera jest
0: bardzo przyjazna. A jakbyś mogła trochę nam zdradzić na co Ty zwracasz szczególną uwagę, jak oceniasz projekty? Myślę, że to może być fajna wskazówka dla osób, które
1: planują wziąć udział w konkursie. Myślę, że nie ma problemu, to nie jest jakaś wielka tajemnica. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby ta właśnie idea konkursu była odzwierciedlona w koncepcji i projektach. Bardzo mocno zwracam na to uwagę. Też nie ukrywam, że zdarzają się takie osoby, które po prostu biorą udział w różnych konkursach i tę samą pracę przedstawiają na konkursie mm -hmm. zarówno dotyczącym na przykład po prostu designu, jak i takim ideom, jak na przykład RFA, więc to od razu po prostu widać. To mogę powiedzieć, że jest pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, czy rzeczywiście ktoś po prostu przygotowuje się specjalnie do tego konkursu i odpowiada swoją pracą na jego założenia, tak? Więc to jest numer uno na pewno. Co jeszcze? Na pewno taka autentyczność, czyli pokazanie siebie, nie bać się tego. Właśnie ta unikalność, ten Wasz indywidualny styl, to on gwarantuje to, że zwrócimy uwagę na daną osobę. Więc pokazać siebie odważnie, też nie starać się by spełnić jakiś kryteriów, można powiedzieć, oprócz tych założeń, które są ide podstawą idei samej, to żeby spełnić jakieś założenia, nie wiem, na przykład estetyczne czyjeś. Absolutnie nie. Bądźcie w tym sobą, pokażcie siebie. To naprawdę jest klucz do sukcesu chyba to jest najważniejsze, tak? Czyli ta, ta koncepcja i rzeczywiste odzwierciedlenie tej idei, autentyczność, odwaga, może jeszcze spójność, taka właśnie tego całego mm -hmm. konceptu, czyli, czyli to, jak właśnie ten pomysł został już potem wyrażony właśnie w projektach.
0: ja do tego zawsze dodaję to, żeby mm, nie bać się próbować, <śmiech> bo niczego nie stracicie, jeżeli e, zdecydujecie się jednak wysłać swoją aplikację. Myślę, że to też po
1: prostu jest dobre ćwiczenie, tak? Oczywiście. To jest zawsze doświadczenie zawsze też możliwość skonfrontowania, czy nie wiem, sprawdzenia się. My też bardzo chętnie udzielamy feedbacku, jeżeli tylko ktoś jest zainteresowany, żeby głębiej z nami porozmawiać o swojej pracy, to naprawdę z przyjemnością to robimy, więc wiele osób też zyskuje właśnie, nawet nie dostając się powiedzmy do finału, ale zyskując tą wiedzę, jak ich praca jest odbierana, co mogą jeszcze poprawić, więc myślę, że to samo w sobie jest super wartością. Mhm. Więc nie bać się, absolutnie nie bać się. Trzeba próbować, tym próbować. bardziej, że no, szczególnie w Gdańsku, ale
0: zarówno właśnie w Krakowie i Warszawie, my cały czas szukamy talentów, i domyślam się, że to też jest fajny punkt styku, że można poznać osoby, które może w przyszłości przyjdą do ciebie, do
1: zespołu. Oczywiście. Ja myślę, że to jest sytuacja win-win. <laughs> My jak najbardziej też poszukujemy talentów przy takich super okazjach jak, jak RFA, więc możliwość uczestniczenia w, w tej idei na pewno daje Wam też szansę na to, żeby potem na przykład zyskać zatrudnienie w takiej firmie jak LPP. Ja niesamowicie się cieszę, że w tym roku dołączyłam do
0: osób, które mogą obserwować, jak ten konkurs się rozwija i też nie mogę się doczekać, żeby pojawić się na pierwszym spotkaniu z osobami, które aplikowały i no cóż, życzę wszystkim tego, żeby uwierzyli w siebie żeby spróbowali. Trzymamy za Was kciuki, nie bójcie się, nie jesteśmy wcale straszni, nie gryziemy. <gryznie> Absolutnie. <gryznie> Także zachęcamy Was wszystkich serdecznie do tego, żebyście spróbowali swoich sił. A Tobie, Aniu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że tegoroczne
1: prace zachwycą Cię i może zaskoczą. Ja również bardzo dziękuję. i Już nie mogę się doczekać na to, co, co tam zobaczę. Także <gryznie> powodzenia Wam życzę również i, i dzięki. Do zobaczenia.